0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Mein Name ist Silas und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alle, die meinem Podcast, diesem Podcast, der Digitale Minimalist, schon ein positives Feedback hinterlassen haben. Wer in iTunes unterwegs ist, kann immer ein Feedback in Textform schreiben, der kann fünf Sterne da lassen und wenn ihr das macht, da freue ich mich immer, wenn ihr sagt, hey, die Folge hat mir sehr gut gefallen, lasst einfach fünf Sterne da, dann sehe ich diese Folge ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Und wenn ihr auf Spotify unterwegs seid oder in anderen Podcast-Apps, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr sagt, hey, ich habe diesen einen Freund oder Bekannten, der unbedingt von diesem Podcast erfahren sollte, dann erzählt ihm davon. Haltet euch nicht zurück, denn es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, das unsere Zukunft entscheiden wird und es ist wichtig, dass ihr da ganz klar als Mensch, als Persönlichkeit, jeder Mensch ist eine Persönlichkeit, wissen, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Und wir haben für diese Folge einen sehr provokanten Titel und dieser Titel heißt, warum Smartphones eine ganze Generation zerstören und dieser Titel ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern der stammt von einer US-amerikanischen psychologie und die heißt Sean Duenge und die hat mal einen Artikel in einem Magazin mit dem Namen Atlantic veröffentlicht, der genau diese Überschrift hatte. Und bevor wir auf diese Aussage, diese provokante Aussage näher eingehen und sie betrachten und auch belegen, dass sie richtig ist, wollen wir uns, um den Kontext zu verstehen, zwei US-amerikanische Persönlichkeiten anschauen, die eine Sache gemeinsam hatten und die auch nachhaltig die US-amerikanische Geschichte geprägt haben. Und das sind einmal der... US-amerikanische Präsident, ehemalige US-amerikanische Präsident der Abraham Lincoln und dann noch der Martin Luther King, der damals eine Bewegung angestoßen hat, als sie damals das Rassentrennungsgesetz oder die Politik boykottiert haben. Und wir fangen allerdings an mit Abraham Lincoln. Wir wollen keine Geschichtsstunde heute haben, allerdings ist es wichtig, um diese großartigen Persönlichkeiten zu verstehen, dass wir uns kurz in den Kontext begeben, in dem sie damals waren. Abraham Lincoln wurde damals als US-amerikanischer Präsident gewählt in einer Zeit, in der ziemlich viel hin und her ging. Das war die Zeit, wo der Bürgerkrieg kurz vor dem Ausbrechen war. Ihr kennt vielleicht die, wenn ihr schon mal auf dem Indianer oder auf so einem Trapper-Event wart, wo sich Menschen treffen, die die Zeit, die Indianer- und Cowboy-Zeit nachstellen und so Tipis aufbauen. Da werden dann manchmal so Flaggen und diese Flaggen sind oftmals welche von den Konföderierten oder von der Union. Das waren damals so die zwei Gru Gruppierungen und die Union, der auch, äh, das war der Staatenverbund, dem auch Lincoln angehörte oder den er vertreten hat. Und der war klarer Sklavereigegner. Und das waren auch die Staaten, die gegen Sklaverei waren. Und die Konföderierten, das waren die Befürworter der Sklaverei. Und Lincoln ist genau in dieser Zeit eben gewählt worden. Und er war ein unerfahrener Kongressabgeordneter, der hat relativ wenig politische Erfahrung gehabt, war schon viel aktiv in der Politik, aber er wurde wortwörtlich ins kalte Wasser gestoßen. Und so sagt auch ein US-amerikanischer. Historiker, der Lincoln näher betrachtet hat, beleuchtet hat, dieser Historiker heißt William Lee Miller, der hat mal geschrieben, dieser Präsident hatte absolut keine Flitterwochen. Er hatte keine ruhigen ersten Tage, in denen er sich an das Präsidentschaftsamt gewöhnen und seine Schritte sorgsam erwägen konnte. Das heißt, der Lincoln, der wurde in der Zeit, in der Zeit Präsident, in der am Tag 1 wirklich alles von ihm abverlangt wurde und es war auch so, ihr müsst euch vorstellen das White House oder das Weiße Haus das war nicht, damals kein so Hochsicherheitstrakt wie es das heute ist, ich glaube wenn du heute einen kleinen C auf auf die den grünen Rasen vom Weißen Haus setzt oder wenn du irgendwie nur ansatzweise versuchst über den Zaun zu steigen, äh, stehen gleich 10 SWAT Teams da und du kannst froh sein, wenn du nicht erschossen wurdest und nur festgenommen wirst. Und würde ich keinen empfehlen, irgendwie versuchen, heute ins Weiße Haus einzudringen und Damals war das noch ganz anders. Wenn man sich historische Dokumente anschaut oder auch Briefe von Lincoln, da kann man ganz gut rauslesen, dass die Flure damals voll waren von Besuchern, von Menschen, die irgendwas wollten, von Abgeordneten, Politikern. Das war damals ein Chaos und ein Geräuschpegel wie bei einer Veranstaltung und in dieser Arbeitsatmosphäre musste Lincoln in seinem Bürostuhl sitzen und Dinge erledigen, wichtige Entscheidungen treffen. Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen ansatzweise vorstellen, dass es nicht einfach ist, wenn man, ihr kennt es vielleicht auch, wenn man an einer öffentlichen, irgendwie öffentlichen Veranstaltung ist und sich konzentrieren muss oder einfach so ein Grundgeräuschpegel da ist, fällt es einem sehr schwer, gute Entscheidungen zu treffen, über Dinge nachzudenken und nicht abgelenkt zu werden. Und deshalb war es damals so, dass Linke auch, die Hälfte seiner Zeit gar nicht im Weißen Haus verbrachte. Er hatte nämlich ein Cottage, das war auf so einem Soldatenheimplatz äh, lokalisiert. Das gibt es heute noch, da sind heute US-amerikanische Veteranen untergebracht. Und damals war dieses Cottage eben ein guter Ritt auf dem Pferd. Damals gab es noch keine Autos vom Weißen Haus entfernt. Und jeden Abend ritt Lincoln zu seinem Cottage, um dort zu zu schlafen, um dort die Nacht zu verbringen. Und er nahm sich auch viele Tage frei, wo er gar nicht im Weißen Haus war, sondern in diesem Cottage war. Und jetzt ist es so, dass ich euch eine kurze Stelle, die hat ein befreundeter äh, General, nein, es war kein General, sondern... Ein Colonel, nämlich sein Freund, der Colonel Scott, der kam mal unangekündigt während der Dämmerung eines Sommerabends zu seinem Haus und da fand er folgende Situation vor. Der Bedienstete, der die Tür öffnete, führte uns in den kleinen Saloon, in dem Mr. Lincoln ganz allein im Halbdunkeln saß. Er hatte Rock und Schuhe abgelegt, hielt einen großen Palmwedel in der Hand und ruhte in einem tiefen Sessel. Ein Bein über die Armlehne gelegt, offenbar tief in Gedanken versunken. Und das war eine Situation, die Lincoln so nicht im Weißen Haus gehabt hätte. Hundertprozentige Konzentration auf eine Sache und die völlige Loslassen, das völlige Loslassen von allem, was einen umgibt und sich nur auf seine eigenen Gedanken zu konzentrieren. Und eine kleine Anekdote noch, die man auch in historischen Dokumenten nachlesen kann. Es war immer so, dass Lincoln eigentlich den Ritt vom Kapitol zum, zum diesem Cottage, das ein Stückchen weiter weg lag, immer mit zwei Garnisonen oder Kompanien Soldaten gemacht hat. Sorry, ich kenne mich bei dem militärischen Begriff nicht so aus. Und die haben ihn einfach bewacht. Er war ja der US-amerikanische Präsident. Es gab sicher auch viele Leute, die die was Negatives von ihm wollten oder ihn umbringen wollten. Deshalb hat er immer die Bewachung gehabt. Und es wird erzählt, dass Lincoln manchmal abends einfach ohne Bescheid zu geben sich aus dem weißen Haus geschlichen hat und den Heimritt ganz alleine angetreten hat, ohne diese Kompanie, um einfach Zeit mit sich selber zu haben und Ruhe zu haben. Und was aus dieser Situation ganz klar hervorgeht und auch in in vielen historischen Dokumenten so begründet wird, ist, dass Lincoln, hätte er nicht diese Ruhe gehabt, sicher nicht die Entscheidung, die er damals so getroffen hat, getroffen hätte. Das heißt, die Zeit, die Lincoln alleine mit seinen Gedanken zubringen konnte, spielte eine entscheidende Rolle dabei, wie er als Präsidenten zu Kriegszeiten eben Situationen bewältigte, die wirklich alles von einem Menschen verlangen. Und darum können wir mit nur geringfügiger Übertreibung behaupten, dass eben in gewisser Weise diese Einsamkeit, dieses Alleinsein dazu beitrug, eine komplette Nation zu retten. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen später in der Geschichte Martin Luther King anschauen. Da möchte ich auch nicht ganz so genau drauf eingehen. Auf diese Persönlichkeit, großartiger Mensch, kann man auch viel drüber lesen. Tolle Biografie gibt es über Martin Luther King und hier war es auch so, dass Martin Luther King, der hat ist da auch mehr, glaube ich, zufällig reingerutscht. Schlussendlich hat er eine Boykottbewegung angeführt, eine Gegenbewegung, die eben die Rassentrennungspolitik stark kritisiert hat. Und für das, was Martin Luther King tat, kam er damals auch ins Gefängnis. Und es gab eine entscheidende Nacht, einen entscheidenden Abend. Und das war der 27. Januar 1956, also wenn man kurz zurückrechnet, das war vor 64 Jahren. Und da war es so, dass er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er aufgrund einer organisierten Kampagne von Polizeigewalt inhaftiert gewesen war und er kehrte abends zurück nach Hause und als seine Frau und seine kleine Tochter, die sich sicher gefreut haben, dass er wieder da war, ihr Papa und ihr Mann, als sie dann schon bereits im Bett waren, gab es einen Schlüsselmoment. Er nahm sich dann nämlich die Zeit, einen Kaffee zu machen und setzte sich an den Küchentisch und dachte einfach nach. Und sein Biograf David Garrow beschreibt diese Nacht als die wichtigste Nacht in Kings Leben und da stellte er nämlich folgendes fest, da schöpfte er Mut, indem er folgendes für sich in seinen Gedanken erfasste und sich ganz klar definierte und er sagte da folgendes, in dem Moment schien mir, als hörte ich eine innere Stimme, die zu mir sagte, Martin Luther, steh auf für die Rechtschaffenheit, steh auf für die Gerechtigkeit, steh auf für die Wahrheit. Und wie schon gerade gesagt, sein Biograf, der David Garrow, sieht dieses Ereignis als die wichtigste Nacht in Kings Leben. Wo er diese bewusste Entscheidung traf, für das Gute aufzustehen und wo er den Mut schöpfte für das, was bevorstand. Und jetzt sind wir bei diesem Thema für diese heutige Folge. Und hier kann man zwei, an Lincoln und an Martin Luther King kann man ganz klar erkennen, diese Personen hatten damals noch kein Smartphone. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte oder wie die Geschichte ausgegangen hätte, wäre Martin Luther King mit seinem Smartphone am Küchentisch gesessen und hätte die letzten Sportergebnisse von der NFL angeschaut. Oder hätte Lincoln nicht die Zeit alleine in seinem Cottage verbracht, wo er seinen Gedanken nachgehen konnte, sondern hätte auf Twitter irgendwelche Hassteraten abgeschickt. Und das sind eigentlich zwei Momente, wo wir jetzt also zwei großartige Persönlichkeiten wo wir eins ganz klar feststellen beide Menschen hatten Momente der Einsamkeit des Alleinseins und diese Men äh, diese Momente haben sie als Persönlichkeiten und in ihrer Rolle die sie damals erfüllt haben als Präsident und als Bürgerrechtler der Martin Luther King haben sie ganz klar definiert und auch Situationen Entscheidungen treffen lassen die den Verlauf der Geschichte bestimmt haben und hier kann man eigentlich feststellen was ist Einsamkeit? Einsamkeit heißt eigentlich, Reaktionen auf die Informationen, die von anderen Menschen ausgehen, hinter uns zu lassen. Das ist ganz einfach formuliert. In der heutigen Welt ist es so, dass wir ständig unser Smartphone dabei haben. Wir füllen jede freie Sekunde, jede Minute mit unserem Smartphone, das in unserer Hand liegt. Ich hatte erst gestern wieder eine Begegnung wo ich mit ähm, zwei Freunden essen war. Und wir haben mal zufällig, weil wir auch über diesen Podcast äh, zu sprechen kamen, haben wir mal uns die Bildschirmzeiten jedes Einzelnen angeschaut. Der eine Freund hatte eine Bildschirmzeit von eineinhalb Stunden und das war auch völlig in Ordnung so. Und der andere, der hatte eine von vier bis fünf Stunden im Schnitt pro Tag. Und da haben wir auch wieder festgestellt, hey, wie viel Zeit, wie viele kleine Lücken wo wir eigentlich unseren Gedanken freien Lauf lassen könnten, bü oder büßen oder be befüllen wir mit dem Konsumieren, den dummen Konsumieren, das Reagieren auf Informationen von anderen Menschen. Und das ist einfach wichtig. Wir haben gerade diese zwei großartigen Persönlichkeiten gesehen. Und um Kreativität zu ermöglichen, um gedankenfreien Lauf zu machen, um sich mal zu sortieren, um seine Emotionen auch zu sortieren, ist es ganz wichtig eben Zeit alleine zu verbringen. Und der Edward Gibbon, das war auch ein, ein Mensch, der ähm, wirklich viel verändert hat, der hat mal ein Buch geschrieben und er sagte, das Gespräch also das Gespräch bereichert das Verständnis, doch Einsamkeit ist die Schule des Genies. Und der kannte damals noch keine Smartphones. Und er hat aber auch schon klar definiert, dass das Gespräch das Verständnis bereichert, also der Austausch mit anderen Menschen. Und das wäre auch nochmal ein extra Thema für eine Podcast-Folge, dass es sich ganz klar unterscheidet, ob wir über ein Smartphone per Textnachrichten mit Menschen kommunizieren oder ob wir diese Menschen wirklich vor uns sitzen haben. Aber wie schon gesagt, das ist ein Thema für eine andere Episode. Was viel wichtiger ist, das, was er hier in seinem zweiten, in diesem zweiten Teil seines Satzes sagt, nämlich Einsamkeit ist die Schule des Genies. Und hier möchte ich jetzt eine persönliche Definition aufmachen. Und zwar, Einsamkeit wird immer schnell mit Depressionen verbunden und mit alleine sein, keine Freunde haben. Und das ist eher negativ behaftet, dieser Begriff. Und deshalb würde ich viel lieber den Begriff sein verwenden und Zeit mit sich allein zu verbringen. Das ist ein viel positiver Begriff, äh, positiver Begriff und die Einsamkeit an für sich, also ich werde das Wort sicher das ein oder andere Mal verwechseln oder wieder aufgreifen, aber allein sein finde ich eigentlich das viel schönere Wort. Und Einsamkeit ist, wie ich es auch jetzt gerade schon zusammengefasst hat für die Zufriedenheit als auch für unsere Produktivität extrem wichtig und 2017 erschien ein Buch von einem kanadischen Sozialkritiker namens Michael Harris und der schrieb ähm, das Buch hat den Titel Solitude und der machte sich in diesem Buch schon Sorgen dass die neuen Technologien eben eine Kultur schaffen in der allein mit den eigenen Gedanken verbrachte Zeit unterminiert wird und der merkt eben in diesem Buch an, dass es eine enorme Bedeutung hat, wenn diese Ressource angegriffen wird. Dieses Alleine-Sein mit seinen Gedanken. Denn die entscheidenden Vorteile des Alleinseins sind eben Kreativ Kreativität, neue Ideen, die Selbsterkenntnis und Nähe zu anderen. Und ich merke das auch ganz deutlich bei mir. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich im Marketingbereich tätig bin. Und im Marketingbereich muss man neue Ideen haben. Man muss kreativ sein, man muss schöne, gute Konzepte erarbeiten für seine Kunden. Wenn man Videos, wenn man Filme produziert, muss man kreativ sein. Und ich hatte eine Phase vor ein, zwei Jahren, wo ich wirklich auch einen Konsum hatte, der lag bei drei Stunden, vier Stunden täglich, wo ich am Smartphone war. Und ich habe gemerkt, inzwischen habe ich ja meine Smartphone-Seite drastisch reduziert, dass meine Kreativität in dieser Zeit auch Rasant zugenommen hat. Wenn ich eben diese Zeiten habe, des alleine dieses Nachdenken zu sinnieren über Begegnungen mit Menschen, Dinge, die im Alltag passiert sind, dann komme ich auch viel eher auf Ideen und neue Ideen, als wenn ich diese Zeit fülle, mit am Handy zu sein und nur die Ideen von anderen zu sehen und was andere machen. Das heißt, wir blockieren unser Gehirn völlig davon, eigene Gedanken zu haben. Und das ist eben entscheidend für neue Ideen, Selbsterkenntnis und die Nähe zu anderen. Deshalb, es ist es extrem wichtig, dass wir diese Phasen des Alleine-Seins haben. Und ich weiß nicht, ob ihr Thoreau kennt, der hat ein ziemlich be bekanntes, berühmtes Buch geschrieben. Ge das heißt Walden. Und in diesem Buch hat er mal also ich zitiere jetzt aus diesem Buch. Wir sind in großer Eile einen magnetischen Telegrafen von Maine nach Texas zu konstruieren, aber Maine und Texas haben möglicherweise gar nichts wichtiges miteinander zu besprechen. Und das ist ja das Paradoxe. Wir haben in unserer Zeit diese Verbindung zu diesen ganz vielen Menschen uns aufgebaut über das Digitale, über diese Technologien, über diese sozialen Netzwerke. Dabei haben wir vielleicht gar nichts Wichtiges zu besprechen. Und wir bewegen uns in diesem Umfeld, wir schreiben mit Freunden, Bekannten aus aller Welt und das wäre vor zehn Jahren oder zu Zeiten Lincolns und Luthers einfach es hat auch ohne funktioniert. Das möchte ich damit sagen. Aber wir leben jetzt in dieser Zeit und diese ganzen Technologien, ich sage es immer wieder, die haben auch ihre positive Seite. Wir müssen die positiv nutzen. Wir müssen das, was für uns wirklich funktioniert, aussortieren und das andere wirklich rigoros abstoßen. Aber ich fand dieses, als ich dieses Zitat aus diesem Buch so gelesen habe, es fand ich so stark, und so wichtig, wir haben diese ganzen Verbindungen aufgebaut, aber hey, wir haben uns vielleicht gar nichts Wichtiges zu sagen und es hat davor auch so gefunktioniert und es würde auch ohne diese Verbindung weiterhin funktionieren. Was es eben für Auswirkungen hat, wenn wir uns die ganze Zeit mit diesem Smartphone beschäftigen, da gibt es inzwischen auch einige Studien und Forschung und es ist einfach so, dass die jüngere Generation für dieses inzwischen normal sich mit ihrem Smartphone die musikalisch, den musikalischen Hintergrund für den gesamten Tag liefern zu lassen, muss jetzt seine Ohr, Ohr, also Ohrhörer ein, sobald man das Haus verlässt und man... Versucht auch partout zu vermeiden, irgendwie mit anderen Menschen zu sprechen. Man verlernt es auch ein Stück weit, mit anderen Menschen zu interagieren. Und es gibt da so ein Bild oder so ein Meme, das geht zurzeit auch öfters im Internet umher. Da sieht man so ein Bild, da sitzen zehn Leute in der U-Bahn, alle lesen in der Zeitung, haben die Zeitung vor sich aufgeschlagen. Und dann ist darunter ein Bild, da stehen zehn Leute in der U-Bahn, ähnliches Setting und alle haben ein Smartphone und Kopfhörer drin und der Untertitel von diesem Meme ist Eigentlich hat sich doch gar nichts verändert. So 50 Jahre Unterschied, aber alles ist doch irgendwo beim gleichen, nur das Medium ist ein anderes. Aber das stimmt so nicht. Und da wären wir wieder bei dem Thema, das ist eine andere Folge. Es fängt schon an, dass Zeitung was haptisch komplett anderes ist, dass du dich bei einer Zeitung nicht irgendwie verfängst, indem du so in das endlose Scrollen kommst, indem du nur so kleine Informationshäppchen bekommst und dich ständig irgendwie zuballerst. Zeitung ist ein komplett anderes Medium. Der Umgang mit einer Zeitung ist ein komplett anderes Medium. Deshalb, das ist nochmal ein anderes Thema, aber dieses M Meme- ist aus wissenschaftlicher, medizinischer Sicht eigentlich ein Witz. Und das sind eben die Menschen, die Technologien, das sind die Technologiebejahr und die Menschen, die eben diese Technologien auch ein Stück weit nutzen, um uns zu manipulieren, das sind die Menschen, die dieses Meme immer hochhalten und sagen, hey, es hat sich doch eigentlich gar nichts verändert. Und wir sind eben inzwischen an einem Punkt, und das kann man auch, es gibt Studien zu diesem Thema, da wurde nachgewiesen, dass die psychologischen Probleme bei jungen Menschen sprunghaft angestiegen sind oder parallel angestiegen sind mit der Verfügbarkeit von Smartphones. Und die Duenge, die, die sagt auch selber, ein Großteil davon, also von den Angststörungen, die viele junge Menschen haben, ein starker Anstieg der Angststörung ist eben auf diese gestiegene Nutzung auch von Smartphones zurückzuführen. Also der Wandel der psychischen Gesundheit ist eben exakt in dem Augenblick korrespondiert, wo die Smartphone-Nutzer in Amerika, also die Smartphone-Nutzung in Amerika eben auch allgegenwärtig wurde. Also die dass Menschen Suizidgedanken hatten im jungen Alter, dass, dass die Depression bekommen, das ist in der Zeit angestiegen, in der auch die Smartphone-Nutzung ganz klar zugenommen hat. Also da kann man wirklich fast schon, ja, eigentlich, es gibt noch nicht den Beweis, aber man kann eigentlich sagen, es sind sehr starke Indizien, die eben nachweisen, dass diese ständige, das, das ständige, dauerhafte, sich beschäftigen mit diesem Gerät dazu führt, dass Jugendliche negativ psychisch geprägt werden. Und der Dennis Lewis, der hat gesagt, es reicht aus für eine Verhaftung und wenn wir noch mehr Daten zur Verfügung haben, reicht es vielleicht auch für eine Verurteilung. Also, es ist ein Stück weit klar, okay, Social, die Nutzung von Social Media und Smartphones, die, die scheint der Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen daran schuld zu sein. Es reicht aus für die Verhaftung und die Zeit wird weisen, wenn wir eben noch mehr Informationen haben, dass es wahrscheinlich auch dann zu einer Verurteilung reicht, die ganz klar aussagt, so übermäßige Social Media Nutzung, das sich ständige Zuballern mit Informationen und führt eben zu psychischen Problemen, zu Depressionen bei jungen Menschen. Und es ist einfach so, jetzt sind wir bei dieser Frage, haben Smartphones eine ganze Generation zerstört? Wenn ganze Geburtsjahrgänge unabsichtlich, unabsichtlich eben die Zeit zum ungestörten Nachdenken aus ihrem Leben entfernen, dann schädigt das dramatisch ihre psychische Gesundheit. Und bei näherem Nachdenken ergibt es einfach auch Sinn. Und wir müssen uns inzwischen fragen, ob die Menschheit diesen Zustand vielleicht sogar irgendwann völlig vergessen könnte. Also das Alleine-Sein, nicht immer den ständig raschen Blick aufs Smartphone in, in jeder Sekunde, wo man mal alleine ist, dass wir das durch die Entwicklung und durch die Geräte, die auch immer mehr, ich hatte ja in der letzten Folge, hatten wir das Thema ubiquitäres Computing, dass das nicht mehr nur auf unsere Smartphone begrenzt ähm, ist in, in der Zukunft, sondern dass sich das ausweitet auf, auf wirklich jedes Objekt, auf jeden Gegenstand, dass alles mit Sensorik ausgestattet ist, mit Telemetrie und dass wir eigentlich in der all Gegenwärtigkeit von Computern leben werden und dass dieser Zustand des Alleinseins und dieses sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass der vielleicht mal völlig verloren geht und das ist einfach so schade, weil viele Menschen haben immer so große Träume, auch junge Menschen haben Träume, sie wollen die und die Person sein, sie wollen mal große Musiker werden, sie wollen, äh, sie wollen irgendwie ein, vielleicht ein Filmemacher werden oder sie haben all diese Träume, aber dabei beschäftigen sie sich mit diesen Träumen gar nicht weiter. Sie können die Kreativität, um diese Träume zu entfalten, können sie gar nicht wirken lassen, weil sie sich nur mit dem Smartphone, nur ihre Idole anschauen, sich nur ständig in dieser Welt bewegen, sie aber gar nicht Gedanken machen, hey, wie kann ich diese Ziele erreichen, kreativ werden, es selber ausprobieren und es ist einfach verrückt. Die sozialen Netzwerke sind ein Tool, aber was uns zurückmacht, ist, dass sie eben zu etwas geworden sind, ohne dass wir nicht mehr leben können. Also es war eigentlich nur ein Werkzeug, ein soziales Netzwerk, das soziale Netzwerke, das uns geholfen hat, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und inzwischen ist es zu etwas geworden, ohne dass wir gar nicht mehr leben können. Und deshalb appelliere ich hier ganz klar, hey, wir müssen wieder wegkommen von von dieser von dieser kompletten sich zuballern mit Informationen mit Informationshäppchen ich habe es am Anfang gesagt wir reagieren eigentlich nur noch auf die Informationen die von anderen Menschen ausgehen wenn wir uns auf Facebook bewegen auf Instagram und dass es durchaus psychisch für unsere psychische Gesundheit eben problematisch werden kann wenn wir uns nur in dieser Welt bewegen und deshalb möchte ich an dieser Stelle noch ein Beispiel aufführen von Thoreau. Also lest unbedingt mal das Buch. Walden ist ein mega interessantes Buch und der hatte die vernetzte Hütte, möchte ich es mal nennen. Und das war einfach die Balance zwischen Verbundenheit und Alleinsein. Ich sag ja auch immer, ich bin kein Technologieverweigerer, aber die richtige und die beschränkte Nutzung von Technologien ist so immens wichtig. Und da war es so, der Thoreau, der hat eben ein Selbstexperiment gestartet, wo er wirklich auf minimalistische Art und Weise am Rande der Gesellschaft, am Waldrand sich eine Hütte gebaut hat und in der gelebt hat. Man sagt allerdings, dass er trotzdem noch die Nähe zur Stadt hatte, das heißt, er konnte von seiner Hütte aus den Stadtrand sehen und das steht so ein Stück weit symbolisch für den Zustand, den wir in Bezug auf Social Media Nutzung, auf Smartphone Nutzung haben sollten. Wir sollten unsere Hütte haben, die am Waldrand steht und diese Phasen in unserem Leben, wo wir uns ganz bewusst rausnehmen, zurückziehen und sagen, hey, kein Smartphone, ich mache einen langen Spaziergang, lass mein Smartphone zu Hause und hier habe ich einfach Zeit für mich, ich kann meine Emotionen verarbeiten, ich kann über Dinge nachdenken, ich kann Ideen weiterentwickeln, neue Ideen bekommen und kann vielleicht auch wie Abraham Lincoln oder Martin Luther King in diesen Momenten der Einsamkeit einen Gedanken haben, eine Entscheidung treffen, die die Menschen um mich herum nachträglich verändert. Und trotzdem haben, wie der Thoreau mit seiner Hütte, haben wir noch die, die Stadt, die Technologien in, in Reichweite, wir sehen sie noch, aber wir sind nicht in ihnen drin. Also, wir wohnen nicht in der Stadt, wir betrachten das Ganze von außerhalb, aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, in die Stadt zu gehen, neue Lebensmittel zu kaufen und uns vielleicht mal auch wieder im Restaurant einen guten Burger zu gönnen. Also, so muss unsere Technologienutzung aussehen. Wir haben Zugriff, wir gehen an bestimmten Tagen in diese Technologie statt und nutzen diese Technologie zu bestimmten Zeiten und dann wirklich auch nur so, dass sie uns was bringt und dass wir nicht diesen manipulativen Werkzeugen verfallen, die darauf ausgelegt sind, dass wir mehr Zeit auf diesen Plattformen verbringen. An dieser Stelle möchte ich schließen. Ich möchte sagen... Hey, nehmt euch mal wirklich Zeit für euch selber. Es ist wirklich inzwischen ein Suchtverhalten, das viele entwickelt haben zu diesem Smartphone. Und viele werden auch das Gefühl haben, wenn sie am Anfang ihr Smartphone mal liegen lassen, wirklich was zu vermissen, einen Teil von ihrem Körper irgendwie abgelegt zu haben. Aber es wird etwas Großartiges mit euch machen. Deshalb, geht mal raus, lasst euer Handy zu Hause, begrenzt eure Social Media Zeit, Macht lange Spaziergänge, schreibt Briefe und macht Aktivitäten, die euren eigenen Gedanken, das was entscheidend ist, für euer Leben freien Lauf lasst. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.